0: Una de las películas que más me impactó y que salió durante mis años de formación, ya que por aquel entonces era un cinéfilo, fue El Cuervo. Yo estaba en el instituto, era un gran fan del cómic de James Obar. Recuerdo viajar a Nueva York para conocer al autor y que me firmara mi novela.
1: Primero descubrí el cómic, El Cuervo, cuando era la primera edición de una imprenta pequeña. Y quedé inmediatamente enganchado a la historia desde el primer número.
2: El argumento de un chico al que matan muy pronto. Entonces él vuelve
0: y busca venganza. Se trata de un chico que estaba enamorado de una chica. La matan y vuelve de entre los muertos para vengar su muerte. Como estudiante de instituto, esa angustia conectaba conmigo. El cuervo es una
1: especie de mano de Dios que permite a la persona que ha sido llevada al cielo regresar para enmendar algo horrible. Sobre eso subyace una historia preciosa de amor y la convicción de que, si hieren a un ser querido, existe la oportunidad de exigir justicia para aquellos que han perdido a una persona muy cercana en trágicas circunstancias. Así comenzó mi odisea de elegir el material, desarrollarlo y convertirlo en un largometraje. Empezamos el rodaje el 1 de febrero de 1993 en Wilmington, Carolina del Norte. Todos habíamos invertido el 100% para intentar hacer una película con la que trabajar codo a codo con cualquier estudio y con el presupuesto que teníamos.
3: Hay mucho material si quieres encontrar una maldición en la realización de la película El Cuervo. Recibieron una llamada en las oficinas con un mensaje de voz que decía no hagáis esta película, sucederán cosas malas.
1: El primer día de rodaje, dos de nuestros electricistas tuvieron un tremendo, un terrible accidente.
3: Todo estaba preparado y era de noche porque se iba a grabar de noche
1: iban conduciendo la furgoneta pica con una grúa.
3: La grúa tocó un cable de alta tensión y se prendió fuego.
1: Terminó golpeando el cable de alta tensión, que era el que llevaba la electricidad para que funcionasen todas las luces del set de rodaje.
3: Le llevaron corriendo al hospital. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo. No murió, perdió las orejas. Fue una tragedia terrible, pero tenían que empezar a rodar.
1: Sufrimos la tormenta del siglo.
0: Hubo
1: un terrible huracán que destruyó nuestro set de rodaje. En Hollywood se hicieron eco de la noticia y también hubo un artículo del Entertainment Weekly que hablaba de lo que estaba pasando en nuestra película como la maldición del cuervo. Uno de los miembros de la oficina de producción decidió hacer un inoportuno comentario de que habían pasado cosas, sí, pero...
0: que no había muerto nadie. Cuando me enteré de que estaban rodando El Cuervo, empecé a seguirlo como loco. Leía Fangoria, leía Entertainment Weekly, estuve siguiendo todo lo que estaba pasando con Brandon Lee. Lo que necesitábamos para el papel
1: era alguien que fuera un verdadero atleta y un gran actor. Tuvimos la oportunidad de ver Rapid Fire. Nos quedamos rendidos. La única persona a la que hicimos una oferta fue a Brandon Lee.
2: Brandon Lee estaba intentando hacerse un nombre. Intentaba salirse de la sombra de su padre. y Sí que hacía películas que en términos de acción no estaban nada mal. Rapid Fire, Little Tokyo Ataque Frontal. Al igual que su padre, tenía mucho potencial. Estabas viendo el nacimiento de una estrella y entonces... Nos lo quitaron, igual que a su padre.
4: Soy
5: Lance Anderson y trabajé en el Cuervo en maquillaje y efectos especiales. Mi trabajo era encargarme de Brandon, maquillarle a lo largo de toda la película. Este es el guión original, que aún conservo. Hay varias fotografías de continuidad. Este es el maquillaje inicial. A medida que avanza, el maquillaje empieza a desgastarse. Aquí es cuando... Cuando... Se cae por la ventana.
0: ¿Se te hace un poco raro mirar estas fotos? Sí.
1: contratamos al actor Michael Berryman con un talento inmenso para hacer el papel de vaquero de la calavera que era un personaje que aparecía de vez en cuando en
4: el cómic El Cuervo de James O'Barr recibí una llamada de mi agente y fuimos a una reunión lo siguiente que recuerdo es que estaba volando a Carolina del Norte, a Wilmington pasé horas y horas y horas intentando reunir a todo el reparto
5: Hicimos un traje para Michael Berryman, que era como una réplica completa del cuerpo, con las costillas y todo eso. Básicamente llevaba un traje gigante y
4: con dedos articulados. Era muy difícil llevarlo puesto. En la cabeza tenía una mandíbula que era acrílica, que estaba atornillada por detrás con una pieza arriba que tenía unos pequeños servotransmisores y estas pequeñas palancas movían la carne de debajo del látex. Era un maquillaje muy completo. Me han preguntado de dónde surge el vaquero de la calavera y obviamente viene de la creatividad de James Sobar. James lo escribió porque era parte de su terapia. Su prometida fue asesinada por un conductor borracho. Y para poder permanecer en la Tierra, en este plano físico, tenía que enfrentarse a ello. Así que lo escribió. A veces en la vida puedes coger lo que has experimentado y plasmar una parte de eso en el personaje que estás desarrollando y eso puede ayudarte a superarlo. Puede ayudarte a tener una experiencia catártica y a mejorar la interpretación.
3: Ha habido muchos artículos de prensa refiriéndose a la naturaleza maldita de la película. Puede que eso fuera la continuación de la maldición de Bruce Lee que murió en extrañas circunstancias mientras rodaba una película.
4: La
2: mayoría descubrió a Bruce Lee después de que hubiera fallecido. Entonces empiezas a investigar sobre quién era. Quieres saber cómo falleció. Y ahí empiezan las teorías. Algunas hablan de que fue un golpe de la mafia china por traicionar los secretos de las artes marciales. Una de las más interesantes teorías fantásticas es que a Bruce Lee le dieron un golpe mortal y un golpe mortal es un tipo de impacto muy específico. El cual no surge efecto hasta días, semanas, meses o años más tarde. Hay otra teoría de que la muerte de Bruce Lee fue parte de la maldición de la familia Lee. Los padres de Bruce Lee perdieron a su primer hijo varón. Esto lo atribuyeron a la creencia de que había una maldición o un demonio persiguiendo a los varones de la familia
4: Lee.
2: A veces le vestían con ropa de niña, otras veces se referían a él por un nombre femenino, todo ello para desviar y romper la maldición de los hombres de la familia en dragón la historia de bruce lee se ve a bruce que está siendo perseguido por un demonio la figura oscura con la armadura de samurái y hay una escena en la que está intentando proteger a su hijo de estas persecuciones oníricas Las circunstancias reales en torno a la muerte de Bruce Lee son mucho más banales. Sí, lo encontraron en el apartamento de una joven aspirante a actriz con la que podría estar teniendo o no una aventura. Estando allí, se tomó un analgésico, se echó un rato y no se despertó. Atribuyeron su muerte a una hipersensibilidad a este analgésico en particular recientemente se ha publicado una biografía titulada Bruce Lee Alive, de Matthew Polly, que plantea la teoría de que fue un golpe de calor lo que mató a Bruce Lee. Hacia el final del último año antes de su muerte, le quitaron las glándulas sudoríparas porque quería tener un buen aspecto en la pantalla. Un mes o así antes de su fallecimiento, sufrió un ataque y un desmayo. Así que esos podrían ser potencialmente los síntomas previos a un golpe de calor y que nunca le fueron diagnosticados. Juego con la muerte es la última película de Bruce Lee y no vivió para terminarla. Eso es un extraño paralelismo con lo que le sucedió a Brandon Lee en el cuervo. Todo esto es más extraño si se tiene en cuenta que a Bruce Lee le disparan en el plató de la película Juego con la muerte, ya que fue exactamente cómo murió su hijo. Gentlemen, these are blanks. Only aim upward. There's a wad of paper that comes out and can injure someone.
3: Okay, roll them
2: out. Action.
1: Fue la noche del 30 de marzo de 1993. Estábamos en el día 47 de rodaje de los 52 previstos, casi al final de la producción. En la escena, Eric Draven regresaba a su casa. Los malos ya estaban dentro y estaban tratando a Shelley, el personaje de Sofía Chinas, con mucha violencia.
5: Yo estaba abajo en el tráiler cogiendo un artefacto que había preparado para que Brandon lo llevase cuando le lanzasen un cuchillo al entrar por la puerta. Y fabriqué un arnés. Le lanzarían el cuchillo y este quedaría incrustado en el pecho. Así que yo estaba abajo preparando eso y me dijeron que me necesitaban en el plató. Y el director dijo, vamos a cambiar esa escena, cuando entre por la puerta le van a disparar. Eric estaba situado entre los malos y Shelley,
1: Y Michael Massey, que hace de fanboy, cogía
5: una pistola y disparaba al personaje de Eric Draven. La cámara estaba en mala posición cuando cruzó la puerta. No parecía que la pistola estuviese apuntando en dirección a Brandon. Así que o movieron al actor o movieron la cámara o algo para conseguir un mejor ángulo, para que pareciera más real cuando le disparasen. Brandon cruzó la puerta con la bolsa de la compra, realizaron el disparo, él se cayó al suelo y todos esperaron a que se levantara, pero no se levantó, se quedó ahí, sin moverse. Y alguien dijo: Creo que está herido de verdad. Y. Llamada a un médico, llamada a un médico. El médico vino y dijo: Le han disparado. Yo sentía toda mi sangre recorriendo mi cuerpo y me caí al suelo. A todos los que estaban a mi alrededor les ocurrió lo mismo. Estábamos en shock.
0: ¿Fuisteis al hospital? Sí,
1: y... yo no quiero hablar de cuando fui al hospital, podemos
2: y
5: fuimos al hospital y estuvimos esperando durante horas, luego salieron y nos dijeron que había fallecido. Fue una de las cosas más horribles de mi vida, ver lo que pasó, estar allí. Michael Massey
1: estaba, por decirlo sutilmente, fuera de sí. Estaba destrozado por el hecho de haber apretado el gatillo. No creo que pudiera haber cargado con más responsabilidad sobre sus hombros. Aunque no fue de ninguna manera su culpa, simple y llanamente no era su trabajo ser el responsable de esa arma en concreto.
5: La mafia china ejecuta a Bruce Lee y luego a su hijo. Esas fueron cosas que se estuvieron diciendo en los medios sensacionalistas. Sangre en el plato. ¿Qué sucedió de verdad? ¿Cómo pudo acabar la bala en la pistola? Bueno, no fue la bala. Fue un cartucho de fogueo. El cartucho estaba aún en la recámara. Y salió disparado.
1: Al disparar el cartucho de fogueo, los gases del disparo hicieron que la otra bala de fogueo, que quedó atrapada en el cañón hacía dos semanas, saliera proyectada como si fuera una bala de verdad.
0: Estos son los distintos calibres de balas de fogueo que tenemos. El objetivo de hacer balas de fogueo es imitar la bala para hacer creer al espectador que es una bala de verdad. Esta es la bala de fogueo y esta es la de verdad. Aunque esta sea de fogueo y le hayan quitado la pólvora, no le han quitado ni obstruido el detonador. Cuando hacemos una bala de fogueo, siempre es importante quitar la cápsula fulminante del centro. Lo que sucedió en el cuervo fue que cuando pusieron el cartucho de fogueo, olvidaron quitar el detonador. Y lo que sucede es que el detonador tiene la suficiente fuerza para desplazar la bala de plomo y empujarla por el cañón. Vamos a apretar el gatillo y va a tener la suficiente fuerza para alojar la bala aquí. Ahí se puede ver nuestra bala de fogueo. Vamos a indizarla. 3, 2, 1. Y con ese simple gesto, ese pequeño chasquido, se sale la cápsula. No hay dinamita, por lo que demostraremos cómo la bala se queda en el cañón. Dentro del cañón tenemos la obstrucción, pero si miras a través de él te das cuenta de que la luz no lo atraviesa, así que eso me debería indicar que hay una obstrucción. En este caso, una bala de punta hueca. Eso es lo que no hicieron. No comprobaron si había una obstrucción en el cañón. El problema de eso es que cuando metes una bala de fogueo o lo que sea que haya dentro, una piedra, polvo o una bala perdida, sale como un proyectil de verdad. Cuando estemos preparados, pondré una bala aquí. Va a ser de fogueo, a medio cargar. Eso es, no hay proyectil de verdad. Está engastado al final, pero tiene dinamita. El engaste está caliente, pero esto produce que con suficiente pólvora la bala salga hacia esa plancha atravesando 5 centímetros de contrachapado, cuando estemos listos.
3: 3,
1: 2, 1. La bala se
0: dispara.
4: Comprobaré el alcance.
0: Vemos que la bala lo ha atravesado justo aquí. Esa es la bala. Esa era la bala perdida y lo que puedes ver es... No sé si puedes ver las marcas, pero disparó la bala. Esta sin duda sería una bala letal. Estoy seguro de que de un impacto como este no te levantarías.
1: Después de que se produjera esta tremenda tragedia, nosotros, como cineastas, nuestra primera respuesta fue que no podíamos seguir adelante sin Brandon. No queríamos trabajar, aunque ya estuviéramos finalizando la película. Y fue porque, mentalmente, no nos imaginábamos seguir adelante en ese momento. Estuvimos en contacto con la prometida de Brandon en todo momento, Eliza Hatton, con quien se iba a casar poco después de que terminásemos el rodaje, y con su madre, Linda Lee, que estaban increíblemente orgullosas del trabajo que Brandon había hecho. Y dijeron que si estábamos por la labor, ellas
5: querían que terminásemos. Yo no quería volver, pero seguía pensando que esa era la película de Brandon. Esta es una película que quería que fuera un trampolín para él. Y si yo no volvía y hacía lo que pudiera para asegurarme de que la película llegaba a verse, lo que fuera, yo lo haría. Porque si esa película no veía la luz, si no se terminaba, sería una vergüenza. Me llamaron y me dijeron que iban a usar un doble. Y el doble de acción de Brandon se parecía mucho a él y querían que yo le hiciera una máscara lo más parecida a la cara de Brandon y poder usarla en la película. Eso fue muy difícil, muy difícil.
4: Sinceramente,
5: cuando el doble se puso esa cosa, todos alucinaron. Lo digo literalmente, se volvieron locos. Y el sentimiento que tienes cuando terminas una película con un actor que ha fallecido no es un buen sentimiento. Es un sentimiento macabro. Es algo con lo que tienes que lidiar. No te sientes bien por ello, pero tiene que hacerse. Eso es todo, tiene que hacerse.
3: Se tuvieron que hacer varios cambios. En vez de hacer muchos diálogos cara a cara entre Eric Draven y su novia, tuvieron que hacer mucho en montaje. Se trabajó mucho con sombras. Consideraron eliminar un personaje, el vaquero de la calavera. Solo habían rodado una toma de él con Brandon Lee y había sido al principio de la producción. Iban a hacerle volver pero terminaron por no hacerlo. Tuvieron que escribir en torno a la convención de ese personaje.
4: Cuando me enteré de lo que había pasado, tuve una mezcla de emociones. La primera sensación
5: fue de pérdida,
4: de sentirme estafado, porque Brandon estaba comprometido, la primera por él y por Eliza. La segunda, este maravilloso joven que había conocido y que me acababan de arrebatar de esa forma. Y luego, la gente hablando de la maldición del cuervo. Ya sabes, en los estudios carolco hubo un electricista que resultó electrocutado. Pasó esto, pasó lo otro, pasó eso, otro. No crees, es posible, es... De verdad, de verdad, no. El cuervo no estaba maldito. El cuervo fue creado desde el amor y la pérdida. En mi opinión, Brandon murió porque el estudio escatimó. Despidieron al experto en armas que teníamos. Estamos en un estado con derecho al trabajo y en un entorno antisindical. Y después de muchas semanas, tengo entendido que por contrato podían contratar a personas de la zona para hacer todo lo de las armas. Es mi opinión personal. Alguien estaba sobreexplotado y se le escapó un pequeño detalle que tuvo consecuencias. Te hace apreciar cada día y luego te hace apreciar cada hora. Y muy pronto, cada momento. Estoy en calma cuando puedo apreciar cada respiración, sobre todo cuando escucho la bonita nota de un latido de corazón. La vida es muy valiosa.
3: Es difícil con el cuervo separar la realidad de la ficción. Creo que la gente sigue encontrando maldiciones en el cuervo. Siempre encontrarán algún elemento que relacionar con algo que le sucediera a Bruce Lee o a alguno de los actores como si algo trágico les tuviera que suceder. Y creo que la gente quiere aferrarse a ese tipo de leyendas malditas. Quieren tener una historia que de alguna manera justifique algo tan trágico.
5: Y
1: surge la fascinación por intentar ver esto a través de la lente de una posible conspiración que podría relacionar esta tremenda pérdida con este horrible accidente. Sinceramente, yo empatizo, pero el numerito de buscar conspiraciones en esta pérdida creo que se aleja de lo que se hizo. Hay una gran película que se sostiene por méritos propios y yo estoy muy orgulloso de ella. Se pueden ver una serie de películas que la siguieron en términos de aspecto, sentimiento y diseño sí que lanzó un enfoque distinto hacia las películas futuristas y las adaptaciones de los cómics porque es una pieza cinematográfica única con una actuación central, la de Brandon Lee, que es verdaderamente increíble.
4: Personalmente, para mí, es agridulce. El espíritu vengativo de Eric Draven, el espíritu vengativo del vaquero de la calavera, mi querido amigo Brandon. No puedes estar preparado para estos momentos, pero puedes llevarlo con honor por aquellos que nos han dejado.